0: Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo acabamos de, de escuchar. Eh, estamos todavía pendientes de esta, de esta pandemia y no podemos olvidar que eh, me acaba de comunicar el Ministerio de Sanidad 44 muertes por COVID-19 en las últimas horas en nuestro país. Aquí en Andalucía han sido eh, siete esto es lo que tenemos de, de momento y sobre lo que tenemos que mantener todavía atención y cuidar determinados detalles y proceder a la vacunación si es que estamos en ese rango de edad eh, que se está vacunando, si no lo hemos hecho y buscamos eh, pues ese amparo, el que de momento nos está dando la vacuna, que está siendo definitivo desde luego. Bueno, estamos a viernes 24 de septiembre. Hoy, como todos los viernes, vamos a repasar la actualidad relacionada con la salud y la medicina que se recoge en la prensa especializada. Lo haremos con Paco Flores y vamos a estar en un interesante encuentro científico que tiene lugar eh, estos días en Huelva. Precisamente donde han caído esos chaparrones en las últimas horas terribles para algunas personas... Estamos hablando del de Congreso, el número 44 de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Estamos en marcha. Muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, además eh, paralelamente en ese encuentro al que me refiero que se desarrolla en el rompido y en el que vamos a estar esta tarde pues eh, también se ponen en marcha las primeras jornadas de enfermería en endocrinología nutrición y educadores terapéuticos en diabetes eh, lo hemos venido comentando innumerables veces en nuestro programa lo hemos hecho incluso esta misma semana de que los especialistas hablan cada vez más de la educación diabetológica para tener controlada ...esta enfermedad que puede ser causa... ...y que aumenta el, el riesgo cardiovascular... ...bien pues en esa tesitura preventiva... ...nos situamos siempre... ...también con la intención de informarles... ...sobre todos aquellos temas... ...que son de actualidad... ...en el ámbito de la salud y la medicina... ...y que recorremos eh, cada tarde de viernes... ...y acercarnos, lo haremos precisamente... ...con la presidenta del, del comité organizador... ...de este congreso... ...de la Sociedad Científica Andaluza, que es la doctora María Lainez... ...que trabaja en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva... ...y que, como les digo, es la presidenta del comité organizador de este congreso... ...en el que se están viendo hasta mañana asuntos de máximo interés... ...para los científicos y que luego repercuten sobre nosotros los ciudadanos. Bien, a esta hora de la tarde lo que vamos a hacer es repasar... ...como ya hacemos cada vez de forma más somera los datos fundamentales de la pandemia a día de hoy, sobre todo en Andalucía. En este eh, día, en el día eh, 24 en el que estamos de septiembre, en Andalucía eh, hay menos de 400 personas hospitalizadas por COVID-19. Hay que mirar hacia atrás, hacia agosto del pasado año 2020, para ver una incidencia... Eh, parecida. La tasa de incidencia se sitúa hoy en nuestra tierra en 61,2 casos por cada 100.000 habitantes, es notablemente inferior a la media nacional eh, que acaba de, de comunicar el Ministerio de Sanidad de 69 casos por eh, 100.000 habitantes. Eso supone un deceso en el caso de Andalucía de 1,8 puntos, aunque se ralentiza respecto a la semana pasada. Este viernes Andalucía ha superado en el conjunto durante toda la pandemia las 800.000 personas contagiadas eh, después de registrar 521 casos eh, nuevos y 14, perdón, 14 personas son las que han fallecido hoy en Andalucía en las últimas eh, 24 horas. Son 14 las personas fallecidas. Eso eleva a 11.158 las muertes en nuestra comunidad. Por otra parte, hay 21 pacientes ingresados menos que ayer... ...por lo que el total de hospitalizados queda en 399... ...como les había dicho por primera vez desde agosto de 2020... ...baja de los 400 y en las UCI se han disminuido en 6... ...en este momento hay 110 personas ingresadas... ...en nuestras unidades de eh, cuidados intensivos... ...no obstante, está en el ánimo, está en el ambiente... ...en eh, las autoridades que Andalucía está en la fase eh, final de, de arrinconar de alguna forma esta pandemia si todo sigue en esta, en esta línea en la que tenemos que seguir manteniendo la prudencia y la responsabilidad ciudadana necesarias. Y un apunte del mismo día de hoy que nos ha llamado la, la atención y que quisiera reseñar es que en contra de cierta tendencia generalizada, el confinamiento no multiplicó las relaciones sexuales. Todo lo contrario. Hoy se han conocido los datos de un trabajo presentado en Madrid. En pandemia se usaron menos anticonceptivos, pero hubo menos embarazos. Se infiere, por tanto, que hubo menos relaciones sexuales, a pesar de que algunos especialistas habían pronosticado una especie de pequeña Hola, eh, de baby boom. Bien, pues no es así según los datos globales de nuestro país, que sigue siendo uno de los, de los países del mundo con menos eh, tasa de natalidad. Bien, eh, situados como estamos en las 6 y 10 de la tarde, enseguida vamos a entrar en materia de repaso de los titulares de la prensa científica, técnica, médica y de salud en nuestra tierra. Saludo, como siempre, a Paco Flores. Paco,
2: muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, y a toda la audiencia también. ¿Qué tal? Por no perder las costumbres tomando las medidas de precaución necesarias para no aumentar los infectados en covid eh, coronavirus o en covid 19 es eso eh, es lo que lo que tenemos e lo... que seguir
0: pendientes sí pero por, por ser fieles es la
2: única es la única medida que podemos tomar de momento todo el mundo parece que está relajadísimo relajadísimo pero no podemos olvidar eh, ser sea, precavidos y tomar las medidas de precaución o porque
0: tus impresiones son que estamos demasiado relajados
2: sí de momento sí, sí. Por eso bueno. digo que, hay que no, no hay que olvidar que pese al avance que supone la vacuna y la vacunación, eh, pues todavía tenemos que tener esas medidas eh, preventivas para no aumentar los casos de coronavirus. Pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ya, ya, es, muy raro en el, eh, ya es muy raro, Enrique, que, que en, eh, en alguna familia eh, andaluza no haya fallecido no haya... algún conocido, algún familiar, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre.
0: Son 44 las víctimas mortales hoy en todo el país, 14 en Andalucía. En fin, el, el, la COVID, la pandemia sigue haciendo daño. Y también con el llamado que nos permitimos hacer siempre a la vacunación, que cuanto más eh, y mejor estemos vacunados, menos problemas vamos a tener. Y a seguir con, la, con las medidas es una buena cosa. Bueno, querido Paco Flores, eh, periodista, especialista en salud, enseguida vamos a repasar las cosas más granadas y luego de la actualidad científica en el ámbito de salud y medicina y luego vamos a estar en ese congreso de la sociedad andaluza de endocrinología, diabetes y nutrición que se están desarrollando en el rompido en Huelva esta mañana si no me equivoco Paco, una, uh, un descansillo en el programa para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia Canal Subradio so te
1: cuida por tu salud con Enrique Jesús Moreno
0: Son las 6 de la tarde, 14 minutos en este momento, ya saben que nuestra emisión de los viernes llega hasta las 6 y media, que ahí iniciamos ese recorrido por la Andalucía turística con nuestros compañeros, y eh, pues bueno, aprovechamos eh, siempre este viernes para repasar la prensa científica, la prensa especializada... Y para abordar algún asunto relacionado con la ciencia, la investigación, en este caso el Congreso de esa sociedad científica que tiene lugar en El Rompido. Y eh, pues bueno, vamos a repasar ya de entrada. Hay un tema que a mí me, me crea cierta, cierta controversia porque la hay en el ámbito científico. Pero parece ser que se sigue abundando en algunos beneficios que podría reportar Paco el ayuno intermitente. A ver, cuéntanos.
2: Pues esta, Enrique, es una nueva investigación que el ayuno intermitente o dejar de comer durante algunas horas es una de las tendencias, tú lo has dicho, dietéticas más populares actualmente para perder peso, también conocida como autofagia. La, nuestras investigaciones, las investigaciones que hemos leído, matizan que el ayuno intermitente también puede mejorar el sueño, la calidad de vida de una persona, así como reducir el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas. Eso sí, Enrique, siempre supervisado por un médico.
0: Eh, ...Paco, hay un asunto relacionado con el embarazo... ...del que también precisamente esta semana hemos hablado en el programa... Eh, ...que tiene que ver mm, con una explicación a propósito... ...de cómo una sustancia en la sangre de las embarazadas... ...que podría ser en principio perjudicial para el feto... ...no lo es y esto parece ser que además abre nuevas expectativas... ...a la búsqueda de algún uh,
2: fármaco. Exacto, pues según una reciente investigación... ...eso se debe a una glucoproteína, concretamente a la beta-1 que consigue que el cuerpo de una mujer no reaccione negativamente al feto y, por lo tanto, apoye su desarrollo normal hasta el nacimiento. Esta sustancia también impide el desarrollo de factores proinflamatorios en el feto, pero, como siempre, y decías hace un momento, buscamos la utilidad de esta investigación. Y, en este caso, los resultados del trabajo podrían utilizarse para desarrollar medicamentos para el mantenimiento del embarazo y el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes. Enrique.
0: Hablamos de la biopsia líquida, un método utilizado cada vez más para eh, el análisis de determinadas enfermedades oncológicas, determinados cánceres. Eh, ¿De qué forma esa técnica, la biopsia líquida, puede cambiar el escenario en el diagnóstico
2: del cáncer de páncreas? Pues mira, Enrique, cada año se diagnostican en nuestro país aproximadamente más de... ...15.000 casos de tumores en las vías biliares y en el páncreas... ...estos tumores se suelen detectar normalmente en estadios avanzados... ...lo que dificulta el tratamiento quirúrgico... ...ahora investigadores españoles, concretamente de la Universidad de Navarra... ...han desarrollado una estrategia basada en la secuenciación masiva del ADN... ...a través de la diosa líquida que permite diagnosticar estos tumores... ...con una altísima eficacia y de forma precoz... ...lo que sin duda mejorará el pronóstico de este tipo de pacientes".
0: Bien, pues buscamos otro, otro asunto, eh, la obesidad, parece
2: ser que estaría relacionada con la calvicie, no es ninguna broma, ¿no? Mm, brevemente no, 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 brevemente. Es otro estudio que acaba de aparecer esta semana. Ya tenemos otro elemento perjudicial de la obesidad, que es la calvicie. Ahora, una nueva investigación norteamericana explica que el exceso de grasa en el organismo puede provocar un agotamiento de las células madre del folículo piloso, bloqueando eh, que éste se regenere y lo que causa una pérdida del pelo. Impide que crezca el pelo de forma normal.
0: Bien, otra cosa, muy brevemente, Paco, la dieta mediterránea reduce la posibilidad de que aparezca una
2: disfunción eréctil. Sí, eh, eh, la dieta mediterránea unida al ejercicio físico continuado, así lo confirma la Sociedad Europea de Cardiología en 2021, que demuestra a través de un estudio que los varones que siguieron este patrón alimenticio de forma más estricta tenían mejor rendimiento eréctil, mayor flujo sanguíneo, niveles elevados de testosterona y arterias más saludables. La dieta mediterránea, Enrique, está demostrada que también influye en los principales factores de riesgo cardiovascular como la diabetes mellitus, el tabaquismo y la hipertensión arterial.
0: Hay un conjunto de males estrechamente relacionados, Paco, como vemos aquí... ...con la presencia de distintos especialistas de diversas materias... ...que nos vienen a decir, eh, al final, eh, siempre lo mismo... ...y eso es lo que hay y eso es lo que tiene la ciencia controlado. Vamos a ver, vamos a hablar de la vitamina D... ...si te parece que tiene mucho que ver con nuestro acercamiento... ...a ese 44 cuarto Congreso de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición... Un estudio viene a decir que no importa cuánta vitamina D se obtiene a través o por inducida por la luz solar o los suplementos, ni cuánto puede almacenar nuestro propio organismo. Lo cierto es que la vitamina D contribuye a prevenir males como la osteoporosis, los músculos la necesitan para el movimiento y los nervios para transmitir mensajes entre el cerebro y otras partes del cuerpo, para prevenir también determinados tipos de cáncer. La vitamina D es indispensable para que el sistema inmunitario pueda combatir bacterias y virus que nos atacan continuamente. Este es el punto de, de partida eh, de, nuestro, de nuestro encuentro de hoy. Eh, Paco, si te parece, eh, preséntanos a nuestra invitada de esta tarde.
2: Sí, y, y lo dice muy bien porque la Unidad de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva está trabajando conjuntamente con la UCI para tratar a pacientes COVID con el uso de la vitamina D. Eh, y por eso, eh, como dices, hemos invitado a la doctora María Laínez, eh, que es, eh, se licenció en Medicina en la Universidad de Sevilla y ejerce, eh, hizo la especialidad en el Hospital Regional de Málaga. Actualmente es facultativo, especialista de área de Endocrinología y Nutrición en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, de de 2007 y se dedica sobre todo a la tecnología en diabetes en el hospital de día de diabetes y a la nutrición clínica aunque me han dicho que hace de todo ¿eh? doctora Lainez, muy buenas tardes
1: hola buenas tardes qué tal
0: y muchas gracias por atendernos cuando todavía están en plenas sesiones que creo que terminan mañana verdad
1: sí he salido un momentito que ahora mismo están hablando estamos en la mesa de tiroides muy muy interesante pero bueno tenía que atenderos
0: Uh -huh. Mire, eh, bueno, espero que no se hayan visto afectados por, por las aguas caídas ayer en todo el litoral de la costa de Huelva, ¿no?
1: La mañana fue un poco estresante porque la zona, la más afectada es la zona de Cartaya y Lepe y lo que tuvimos es incidencias de que no pudieron llegar a tiempo los congresistas pero al mediodía estaba todo seco y la verdad que donde tenemos uh -huh. la sede no hubo gracias a Dios, ningún problema
0: bueno, esto de la vitamina D es un tema estrella que llevan ustedes en el encuentro, entre otros muchos, de enorme interés, pero quiero preguntarle por ello y del uso de esta vitamina D para tratar a pacientes COVID, eh, que, eh, que es, según parece, una, una buena herramienta. ¿De qué forma están aplicando esa vitamina D a pacientes COVID y con qué resultados? No sé si hay estudios ya perfectamente diseñados y tabulados, o qué impresiones eh, tienen ustedes los endocrinos a propósito de todo esto.
1: Bueno, pues el tema de la vitamina D, como quienes han dicho, no es solo para los huesos y los músculos, sino que tiene un papel importantísimo en el sistema inmuno y en el, la disminución de, del estado proinflamatorio. Y el resultados con evidencia y con, son controvertidos. Teóricamente, pues tiene muchos beneficios, y, pero hay que demostrarlo. Y por eso, nuestro hospital, junto al Servicio de Medicina Interna, con el doctor Javier Carrasco, hemos iniciado este verano un ensayo clínico en, dentro de la red META, World, eh, aquí en Andalucía, en donde suplementamos a nuestros pacientes con COVID ingresados y vamos siguiéndolo y el objetivo es ver cómo esa suplementación de vitamina D eh, haría que el paciente con COVID sea menos grave y tenga menos tiempo de ingreso. Los resultados los veremos pues cuando tengamos terminaremos el estudio.
0: Uh -huh. eh, como tratamiento, ¿verdad? No que la vitamina D eh, pueda ser un preventivo también hay alguna luz? Claro, eh... sí
1: En el, nuestro estudio es precisamente como tratamiento Una, una dosis supranormal eh, Ese es el, el nuestro objetivo En el estudio
2: Paco eh, Doctora, eh, la otra gran pandemia que nos ocupa desde hace ya años es la obesidad ¿Qué han planteado en este Congreso para plantarle cara, si es que se le puede plantar cara, de, por lo menos en los próximos años?
1: Mira, pues esta mañana hemos tenido con el doctor Alfonso Soto una mesa estupenda en donde ha habido una relación clara entre obesidad y pandemia del COVID y ahora mismo estamos, en porque estemos dentro del Congreso, al mismo tiempo hay una jornada una jornada de, de enfermería, de, de, de educadores en diabetes y todos los que son profesionales que trabajan con nuestras unidades en donde están hablando eh, un eh, ponentes multidisciplinares sobre el abordaje integral de la obesidad. En donde tenemos al doctor Rafael Peñafiel, que es médico del deporte y cardiólogo, y nos le va a dar el punto de vista, pues, pues del deporte, un psicólogo y, y vamos a ver el, tra el tratamiento integral. Y esta mañana el doctor Alfonso Soto habló de, del tratamiento médico y es un tra el tratamiento de la obesidad es complejo, ¿no? Es complejo en donde tenemos que trabajar todos y en donde a nivel de la... no solo hay que hablar de la dieta, sino del ejercicio y potenciar sobre todo el músculo, el músculo como órgano endocrino imprescindible.
0: Bien, eh, vamos a ver, doctora, eh, la obesidad, la obesidad es Caballo sí. de batalla para ustedes es la otra sí. gran pandemia y que de alguna forma también ha empeorado incluso por la COVID-19, de alguna forma, ¿no?
1: Sí, sí, eh, eso es una de las más que ha estado esta mañana. Eh, tanto dentro del paciente COVID con obesidad, que hemos visto que mm, hasta un 30% de los, pa de los pacientes... Eh, más graves COVID eran obesos, tienen peor pronóstico, incluso podemos relacionarlos y encima eran diabéticos con mayor mortalidad. Después de la pandemia tenemos eh, en estudios que ya hemos visto, sobre todo lo han publicado la SEDA, en donde el aumento de obesidad dentro de nuestro país, sobre todo en, en niños. Por lo tanto, es tenemos dos pandemias interrelacionadas, ¿no? Que nuestros pacientes obesos no es que se infecten más de COVID, sino que son, tendrían COVID más agresivo y tenemos que tener mm, más atención en este, este tipo de pacientes y que todo lo que conlleva la pandemia, el sedentarismo, el no moverse, pues ha conllevado que un aumento de obesidad y sobre todo en nuestros niños. Y hay que tener, hay que intentar dar esa información no solo a los médicos, sino a la población general y a, y a niveles y organismos, para, para tener hacer un, como hemos dicho, un, un abordaje multidisciplinar.
2: Eh, doctora Laine, eh, hemos contado hace un momentito que se dedica sobre todo a la tecnología en diabetes. Eh, ¿Sí? ¿Qué ha supuesto la, te la tecnología en el control de la diabetes y de lo que han hablado en el Congreso que se está celebrando estos días en, en Huelva?
1: Ayer tuvimos una mesa, pero arrancamos el Congreso precisamente de la tecnología en diabetes, en diabetes tipo 1, que es donde está más avanzado. Nuestro reto ahora mismo es implementar esa tecnología en los tipos 2 que es donde hay es más el número de personas pero lo importante sobre todo lo que la gente ve más a menudo es el flash no la modificación continua flash de glucosa en donde ha demostrado no solo aumento de calidad de vida en nuestros pacientes diabéticos tipo 1 ya no dejan no tienen que eh, hacerse controles en sangre también tantas veces sino también seguridad ya que tienen alarmas y, ...y dan seguridad en, en, la, en lo que es la hipolucera ...que es el riesgo del tratamiento insulínico... ...dan independencia, seguridad y, y saben más de su diabetes... ...eso es lo mm -hmm. que estamos en ese reto a de la Andaluz... De ...implementando todo, el flash a todos nuestros diabéticos tipo 1... ...y ya casi lo estamos consiguiendo... Chau, <risa> doctora también más cosas. Sí, cuéntame, uh -huh.
0: sí, ...sí, también doctora, tanto en la tipo 1 como en la tipo 2... ...están eh, muchos de sus colegas insistiendo en una idea... ...que es la de educación... ...diabetológica... Eh, ...sobre todo para los pacientes... Eh, ...¿por qué... ...consideran ustedes tan importante este asunto?
1: Es Importantísimo... ...es el pie integral del tratamiento... ...de la diabetes, el paciente no sabe... ...de su diabetes... ...no sabe cómo abordarlo, tanto en todas las líneas... ...de tratamiento... ...no hacemos nada... ...es que es el pilar fundamental... ...el, el paciente diabético... ...es el realmente el que trata su diabetes... Tiene que estar totalmente educado y saber lo que tiene que hacer. Nosotros le acompañamos le aconsejamos y ajustamos sus tratamientos, pero el que convive con la diabetes es él, el que tiene los retos a diario es él. Y toda la tecnología precisamente va en esa línea, en ayudar al paciente.
2: Paco, ¿qué eh, eh. Pues sí, eh, sigo aquí, Enrique, sigo aquí. Eh, digo que hay otra, otro de los temas que han tocado en este congreso, que es la enfermedad de Andrade y las lipodistrofias, que tiene una alta sí. prevalencia en algunas zonas de Huelva. Eh, ¿Tenemos sí. alguna novedad para estos pacientes y sus familias que se haya presentado en esta reunión?
1: Bueno, pues... La verdad que son enfermedades raras y como raras hay poco, pero sí es verdad que la enfermedad de Andrade lipodistrocesa en los últimos años han sacado dos fármacos que pueden ayudar a, a mejorar, a mejorar sobre todo el pronóstico de vida de estos pacientes. Aquí en Huelva tenemos dos zonas donde hay altamente incidencia de enfermedad, primero de Andrade en la zona de Valverde del Camino y las lipodistrocesas en Moguer. En Andrade... ...una enfermedad es una amiloidosis... ...que poco a poco pues disminuye la esperanza de vida... Porque, ...porque tienen polineuropatía... ...los pacientes están muy postrados... ...y hasta la fecha era el trasplante de hígado... ...porque es una patología... ...que produce el hígado una proteína... ...y pues una amiloidosis... ...que conlleva toda la, la clínica... ...y hay un fármaco nuevo que es que parece que disminuye ese proceso de amolidosis y el doctor Paco Muñoz que está en la unidad de Andrade de nuestro hospital nos ha nos mm. ha presentado resultados y el equipo está formado de, de donde nosotros también estamos aportando nuestra visión sobre todo a nivel nutricional de seguimiento de estos pacientes mm.
0: pues y por... eh... No, dígame, dígame brevemente si estábola, sí. vale porque tenemos no, la, el, menos de un minuto, doctora.
1: Bueno, pues de la lipodistrofia del doctor Araujo nos ha hablado de la lexina, no, que también disminuye un poco los efectos de, de, de lo que es la enfermedad de, de la lipodistrofia.
0: Ese vale. curioso curioso caso de la enfermedad Andrade que hemos abordado en este programa en, en varias ocasiones ya. Eh, doctora, sí. quiero agradecer que nos haya hecho este hueco para el programa de la salud de la Radio Pública de Andalucía, de Canal Sur Radio, este 44 cuarto Congreso de la Sociedad Andaluza, de endocrinología, diabetes y nutrición, doctor laínez, eh, comité organizador y profesional en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Muchas gracias y muy buenas tardes.
1: Pues gracias a vosotros.
0: Y lo dejamos aquí, como todos los viernes, a la media en punto, porque ahora nos vamos de turismo por Andalucía, que hay muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer, con los mejores saludos de Kiko Canterla, Ángel Rodríguez, Paco Flores, un abrazo, y Enrique Jesús Moreno, bueno, que os hablo encantado.
1: Tu gente, tu radio, está
2: aquí.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio.